0: Bienvenidos una vez más a Deporte 107 por la Super 7 FM. Hoy culmina la Serie del Caribe. Los Gigantes del Cibao de la República Dominicana irán tras la corona en un enfrentamiento frente a Colombia. Y ayer Teller Alexander ayudó, guió al equipo dominicano a esta final con una joya de picheo, uno de los mejores juegos lanzados en la historia de la Serie del Caribe, yo diría, al punto de que llegó al noveno inning con un partido perfecto no lo pudo completar, no pudo completar el partido sin hit, tampoco la blanqueada pero qué clase de actuación, qué clase de dominio para Tyler Alexander, de él vamos a hablar del escenario de hoy también, donde la República Dominicana contará con Raúl Valdés para ese juego, donde el país estará buscando su tercera serie del Caribe de manera consecutiva, vamos a tener baloncesto de la NBA también, algunas cosas interesantísimas y ayer no pudimos tener el contacto con la gente por algunas dificultades técnicas, pero hoy el 809-565-1077 estará disponible. Y lo que surja también en este tiempo que estaremos compartiendo con ustedes. Bienvenidos.
1: Saludos, Melvin José Bejarán, Alex Luna, Víctor Valls. Saludos a todos ustedes que a través de estas ondas hercianas nos sintonizan. La verdad es que siempre se habla, luego de tener los resultados a mano, que eh, cuando tienes un producto de calidad y cuando tienes un, un dramatismo como el que hemos llevado en toda la serie del Caribe se dice, se habla de guiones, se habla de, de que mejor no podía terminar y la verdad es que sí, yo creo que esta es una serie del Caribe que nos está dejando, nos va a dejar nos dejará un sabor sumamente agradable por lo vivido dentro y fuera del terreno de juego la verdad es que ayer fue espectacular ese partido de béisbol, un nivel impresionante y, la, y nosotros pues salimos por la puerta grande, el lembo que se hizo sentir, hablamos de Moisés Sierra, que la verdad eh, era un bate que hacía falta y logró ponerle ese picantico al día de ayer. De lo que surja hoy, pues nosotros vamos a tener muchos detalles interesantes contando con siempre con la anuencia de su sintonía. Luna
2: Buenos días muchachos, saludos al público que siempre sigue Deporte 107, un grato placer poder compartir con ustedes una vez más, hay que hablar de todo eso que ustedes han mencionado, béisbol invernal, especialmente la serie del Caribe, algunos temas de baloncesto, eh, de todo lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, me llama la atención una nota que es firmada por el periodista Natanael Pérez Neró en Diario Libre, y se titula de la siguiente forma, la serie del Caribe... Nunca ha sido deficitaria. Esa es una cita del comisionado de béisbol del Caribe, no, Juan Francisco Huello Carrera. Eso eh, era lo que
0: te decía ayer, que él lo había reiterado en, en, en una rueda de prensa, de que no se confundan con ausencia de público económicamente, de acuerdo a sus palabras, la serie del Caribe ha sido un éxito, de acuerdo a sus palabras, ¿verdad?
2: Correcto, eh, vamos a hablar de eso, del desarrollo del partido de esta noche, del de ayer, vamos a hablar de lo que podría pasar porque en estos momentos eh, deben estar reunidos la Confederación de Béisbol del Caribe y la Liga Dominicana de Béisbol en un hotel de Santo Domingo. Ustedes saben que esa va a ser una reunión que va a tardar su tiempo porque hay puntos eh, que no convergen entre, entre las partes, Ahí hay muchas discrepancias. Y yo creo que hoy se va a tardar mucho eso, Y pero no importa lo que tarde, lo que queremos es todos, yo creo que al unísono, que República Dominicana salga de ahí con una sede de la Serie del Caribe en los próximos años, especialmente en el 2028, porque ya hay dos países que tienen dos sedes en ese tramo.
3: Saludos muchachos, saludos a la audiencia, qué bueno que nos acompañan todo, como todos los días aquí en Deporte 107. Yo creo que mañana... El tema principal posiblemente ni sea el campeón de la Serie del Caribe, sino lo que lo que salga de esa reunión de, de, la, de la Confederación.
1: De, depende. De, si, la, si las cosas son no son tan controversiales. Yo creo que okay pasó, pero
3: o, ojalá tú tengas razón. Pero como están esas relaciones, eh, es posible que se como que se, se mejoren un poquito. Pero la realidad es que como que uno no espera. Que en cuestión de horas eso se resuelva. Ojalá que sí, ojalá uno esté equivocado. Pero nada, Colombia dando la sorpresa y esta noche ese gran partido a partir de las 7 de la noche.
1: Ese titular que destacó Alex Alex respecto a que nunca ha sido deficitaria las series del Caribe. Hay que ver desde el punto de vista del organizador o del punto de vista de la confederación o del punto de vista de los equipos porque... Eh, Víctor, Meli, ustedes que están dentro de los equipos y que han tenido que viajar y que saben el, el costo que tiene eh, participar en una serie del Caribe, habría que verlo también desde, este, desde ese punto de vista. Porque un dueño de equipo me confirmó a mí a finales del 2021 que cuatro, cuatro años después fue que pudo recuperar un poco lo que invirtió, de lo que de un dinero que tienen que devolver. Eso fue de, la de las Caribe. estrellas. Sí,
3: ese, ese año fue atípico porque de hecho fue la liga dominicana me parece que, que, le, que le tuvo que devolver a, 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 al, al presidente por... en ese entonces de las estrellas, eh, alrededor de 200 mil dólares y eso para lo
1: hablamos en diciembre de 2021 está claro que él
0: habla de la confederación no lo, no lo noto refiriéndose a los equipos y cuando uno recuerda declaraciones de ejecutivos de la pelota dominicana no son uno ni dos los que han dicho que la serie del Caribe es algo complicado económicamente y que no realmente que, que no sacan eh, lo que quisieran del evento, sobre todo cuando el evento es eh, en otro país que ¿Eh? hay que costear esos viajes sí, y todo señor. eso y hasta en el mismo país de sede el gasto para los equipos es amplio pero él habla desde el punto de vista de la confederación y tiene su punto eh, algunos no creen cuando ven eh, series del Caribe que se han celebrado aquí con poco público eh, es difícil y entiendo a la gente que no quiera creer pero esa es su posición, verdad, la de cuello
3: herrero. Yo creo que las, las sedes, la, las series aquí celebradas anteriormente, se enfocaban más en el asunto de la publicidad para cubrir los costos entre otras cosas que lo que se ha hecho esta, esta vez, de crear esa experiencia que, que da todavía más éxito económicamente hablando.
1: Porque se ve es tangible, es, es palpable, la totalmente.
4: gente lo percibe,
0: sí, Se ha motivado a la gente a ir al estadio y también algo que no hemos comentado en estos días, pero que ha sido una realidad se ha creado como un sentimiento de país eh, más que un sentimiento de club que entonces trataban de enganchar como el club con el país aquí desde un principio se hizo algo de concepto país para este equipo que está representando a la República Dominicana y algo más que ha beneficiado que se toca poco y es una realidad los gigantes del Cibao deben ser el equipo que menos tasa de rechazo tiene y que más fácil de los equipos como Estrellas y, y, y Toros, por ejemplo para compararlo directamente con ellos el equipo como que es más fácil que la mayoría de los fanáticos se unan para una causa
3: a excepción de los aguiluchos sí
0: porque, por ejemplo si son las águilas el liceísta, por más que tú le digas dominicana, dominicana, dominicana no se va a identificar del todo con eso Bien. igual si es el liceí Igual si es el escogido también. El escogido la lleva más difícil todavía porque tiene dos enemigos grandes, muy grandes, como Águilas y Licey, que están esperando que pierdan para burlarse. Así mismo entonces tienen las Águilas con el Licey, el Licey con las Águilas y con esos equipos es un poquito más complicado. Pero con los gigantes, el proceso ha sido más fácil porque no tienen tasa de rechazo y con esa buena campaña que se hizo, gran parte del fanático dominicano, la gran mayoría, si no está en el estadio, está pendiente la televisión a los partidos de los gigantes de República Dominicana.
1: Esa fue la gran estrategia. Y hablando con Virgilio Rojo, en una de, de los pasillos del estadio Quisqueya, esa de vender la dominicanidad como tal, porque muchos hablaban de que, bueno, si los equipos de la capital no van a representar, las cosas iban a estar en temas. No, eso se vendió muy bien y qué bueno que el resultado se, se, se palpó
0: vámonos bueno, señores a la pausa, ahora vamos a la pausa en Deportes 107, recuerden 809-565-1077 el contacto con nosotros, Deportes 107 vuelve en breve
5: en breve regresamos con Deportes 107
6: Max Mini, para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en Colmados Max Mini,
7: perfecta para tu bolsillo
6: Somos la tierra que nace con el verde de esperanza la semilla que en los campos fue sembrada con amor y ¿Sí? que el sol la Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
5: todas las novedades del béisbol invernal desde ahora en Deportes 107
0: Bien, estamos de vuelta en Deportes 107 por la Super 7 FM, a punto de conseguir algo histórico, estuvo Teler Alexander como mencionamos, porque desde 1952 no se consigue un partido sin hit, él estaba buscando un perfecto, porque quien lo tiró en el 52 otorgó tres boletos en aquella oportunidad y me refiero a Thomas Fine que con el equipo de La Habana en la primera etapa de la Serie del Caribe Leones de La Habana él consiguió un partido sin hit contra el equipo cervecería Caracas de Venezuela 21 de febrero de 1952 y desde ese entonces no se ha dado un partido sin hit en la Serie del Caribe él completó ocho entradas el primer bateador que enfrenta le conecta un doble y la cantidad de picheos que tenía era muy buena para conseguir la hazaña, porque llegó al episodio número 9 con 86 lanzamientos y una cantidad altísima de strikes también conseguidos. Esa, insisto, una de las mejores salidas que hemos visto en la historia de la serie del Caribe, porque es que fue totalmente dominante, totalmente controlado. Esto no es muy común, un tipo llegando al noveno episodio con esa clase de actuación en todo el sentido de la palabra.
3: Estuvo sencillamente formidable, atacando los bateadores. Él hablaba de, en la rueda de prensa que, a diferencia de su salida anterior, utilizó mucho menos su cambio de, de velocidad. Pero lo estuvo mezclando todo excelentemente bien y todo el mundo estaba pendiente de eso, eh, atendiendo cada picheo, cada segundo del juego. Porque estábamos conscientes todos de que estábamos presenciando lo que pudo haber sido historia. Pero independientemente de eso, formidable la actuación de Tyler Alexander. Y señores, 88 picheos. Eso, eso que destaca Merlin para mí es lo más, lo, lo más importante. 88 picheos, 71 strikes. Eso es sencillamente impresionante. Eso no, eso no se ve todos los días. Porque primero llegar al noveno con esa poca cantidad de picheos pero solamente lo puedes hacer si tú estás tirando el track toda la noche y él lo hizo ayer sencillamente formidable lo que vimos ayer de Tyler Alexander que por cierto los que me siguen en las redes sociales pudieron haberse ganado un dinerito porque yo les di una estadística de última generación más allá de esa bermetría. el hombre estaba en un restaurante de la capital al mediodía comiendo mofón. me imagino que su próxima salida era lo mismo
1: pero cuando ah, cuando pero Tiene que venir aquí si va a salir allá no,
3: Tiene que ir al mismo sitio
1: Mira, eh, ¿cómo cambió el Tyler Alexander del primer partido a este Tyler Alexander? Sobre todo porque se pudo recuperar Recuerden que él tuvo molestia de una empolla en la mano Y por eso quizás no tuvo ese, ese gran eh, esa gran actuación que vimos ayer el primer, en el primer partido Realmente Alexander, que es un conocedor de la liga se supo maniatar esos bates mexicanos que venían inspirados. Porque hay que decir que luego de que el equipo de México perdió los primeros partidos, luego entonces se metió en la batalla para lograr estar en la clasificación. Y era de los equipos que tenía fanáticos aquí, porque hay que decirlo. ¿eh? Venezuela, México, Colombia, Puerto Rico, quizás en ese mismo orden, eran los, eh, los foráneos que más fanáticos tenían en esta serie del Caribe, que se metían dentro del juego.
2: Oye, iban, faltaban ayer 19 días para celebrarse 70 años del único juego sin hit en la historia de series del Caribe y Tyler Alexander se convirtió en el cuarto lanzador en este certamen desde el año 2000. Eh, eh, dicho sea de paso, esa sede fue celebrada aquí en Santo Domingo que amenaza con lanzar un juego sin hit ni carreras en el evento. Además... Por primera vez desde ese año, dos partidos en un, en un mismo día de serie, de serie semifinal del evento llegan por lo menos hasta la sexta entrada sin haberse producido un indiscutible de parte y parte. Así que la realidad es que ayer fue una jornada histórica en la Serie del Caribe para que ustedes tengan una idea de lo grandiosa que ha sido la Serie del Caribe en República Dominicana. No solamente en términos de montaje, organización y todo lo demás, sino también que ha habido competencia al máximo nivel.
0: Ahora, como que había un espíritu de no hitter ayer también, porque en el primer juego el Nieri García, que es dominicano, abrió por los caimanes de Barranquilla, le tiró seis y un tercio sin hit al equipo de navegantes de Magallanes de Venezuela. Eso fue en el partido de la tarde y en el de la noche. Talera Alexander tiene esa labor formidable. Y la manera también como él se estaba identificando con la causa, celebrando cuando sale en el séptimo inning, cuando terminó el octavo episodio, levantó ese estadio que aunque estaba con una alta cantidad de fanáticos, por momentos como que el fanático dominicano estuvo un poquito dormido, lo encendió Marcelo Zuna en un momento uh -huh. pidiéndole al pitcher que trabajara en la zona pero el público dominicano a veces se eh, duerme un poquito y hablando de dormir y despertar Moisés Sierra, uno tiene que destacarlo porque la verdad es que estaba quedando a deber en esta serie del Caribe tenía o tuvo la ronda preliminar de 12-1 solamente con un doble no empujó carrera 0.83 el promedio, un desastre y la gente comenzaba a preguntarse por qué no llevaron a Junior Lake y diciendo, míralo ahí debieron llevarse a Junior Lake, miren la producción de Moisés Sierra, pues llegó justo a tiempo la producción de Sierra porque las dos carreras que consiguieron los gigantes ayer fueron cortesía de su capitán
3: Moisés Sierra. La gente como que se olvida a veces de que, es verdad pedían a Junior Lake y yo creo que aquí eh, la inmensa mayoría, si no es que todos vamos a estar de acuerdo que Lake debe ser el jugador más completo que tiene en la liga actualmente pero Lo la mismo gente...
2: Henry Urrutia incluso que tiene ahí a, a cuatro o cinco caballos que pueden caer en sí, esa conversación pero ¿eh? la
3: gente como que se olvida que cuando tú hablas de Moisés Sierra en esta liga ese tipo está en el top 3 como mucho top 5 de la liga también entonces, eh, la realidad es que tú no te puedes llevar por un slump de, del momento. El propio Osuna también está bateando menos de 200. Y tú también, no vas a cambiar. Oye, ¿eh?
0: El factor de química del también, equipo. También eh, es, romper, el capitán. es que No solamente eso. Es que en el caso de Junior Lake, que no restamos para nada la calidad que tiene como pelotero. Ese tipo estaba picado en esa final por lo que estaba sucediendo mm. y las celebraciones. Ese era uno de los peloteros que estaba molesto. Y no es fácil tú llevarte un tipo así, que además no le vas a dar juego <coughs> todos los días, para que esté ahí. Eso, eso, eso no es lo más saludable. Ellos hicieron lo correcto al final. qué bueno
3: que Independientemente de lo que pase esta noche. Y sí, qué bueno que, que, que,
0: que Sierra pudo hacer ese trabajo y con su bate ayudar al equipo a meterse a la final.
1: Y de eso hablaba Hansel Alberto. que El hecho de que ellos, parte de la clave era que el que lleg, a los que llegaron, tanto eh, Gustavo Núñez, Robinson Canoma, los lanzadores que se añadieron para esta serie del Caribe que vinieron de otros equipos eh, supieron entender cuál era la nomenclatura, cuál era esa química que ellos tenían y cómo ellos la llevaban y hemos visto precisamente que eso así mismo se refleja cuando no es uno, es el otro, cuando tenemos un momento de mucha ofensiva, cuando no la defensa aprieta y en el caso de Sierra que ayer bateaba de sexo, yo creo que fue muy oportuno en los turnos que empujó, sobre todo en el último, en el octavo esa carrera fue vital para que Tyler Alexander esa, 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 siguiera con esa confianza y pudiera entonces, por lo menos, abrir el noveno.
2: Mira, muchachos, siguiendo con lo histórico que fue eh, lo que hizo Tyler Alexander ayer y repasando un poquito la historia de lo que ha sido las series la serie del Caribe en República Dominicana. Ese año 2009, el 2 de febrero en Mexicali, Brad Knox. De navegantes de, del Magallanes lanzó seis y un tercio sin permitir hit ante los Tigres del Licey, precisamente de República Dominicana. Pero a él le marcaron una carrera porque dejó un corredor en circulación. Y al relevista siguiente, pues le, le conectaron un imparable que a la postre remolcó esa carrera. Pero como mencionaba Melvin, el Nieri García, que abrió por los eh, Caimanes de Barranquilla, seis y un tercio ayer, y el dominicano. Dio dos transferencias en el primer inning, transfirió a otro en el segundo y uno más en el sexto, pero la realidad es que estuvo tan dominante que en el séptimo tenía 95 lanzamientos. Estamos hablando de un nivel invernal. Uh -huh. Por eso destaco esto. Dominó a Dan Rivasquez para el primero de ese séptimo episodio con el picheo 104. O sea, estamos hablando de una actuación tipo Grandes Ligas haz de rotación, que tuvo el dominicano ayer, pero lamentablemente balvino fue mayor, le pegó ese doble y rompió el non hit de todas maneras mucho mérito para él y qué bueno que se exhiba en una vitrina como la Serie del Caribe, ¿verdad?
0: Sí mismo es y vamos a escuchar a Luis Urueta el dirigente de los gigantes de República Dominicana sus declaraciones luego del triunfo dos por una de los gigantes de Dominicana contra el equipo de México, los charros de Jalisco, así que Luis Urueta en Deporte 107
5: figuras relevantes del ámbito deportivo son protagonistas
4: dos palabras nada más eh, Tyler Alexander creo que eso, eso es todo ahí describes el partido eh, necesitábamos una salida sólida de, de nuestro abridor eh, nos dio nueve entradas perfectas, hasta el momento ocho entradas perfectas salió para la novena y bueno una vez eh, se le envasó un bateador era, era suficiente, ya él lo había manifestado desde unos innings anteriores eh, no había lanzado de, de lado eh, en todo el juego y obviamente la decisión fue fácil en ese momento. Pero su salida fue excelente, eh, atacó la zona de strike, la localización, el comando de sus picheos estuvo excepcional. Cómo mezcló, eh, cómo utilizó sus picheos eh, fue fenomenal. Creo que para él el crédito de este partido eh, tuvimos la oportunidad de anotar dos carreras... Eh, una temprano en el juego, otra tarde en el juego y la defensa que también estuvo sólida detrás de él. Así que contento por lo que él hizo, creo que también ayudó muchísimo para mañana eh, a mantener el bullpen un poquito más fresco de lo que estaba. Y, y nada, ahora a pensar en mañana. Eh, estará lanzando eh, Valdés, Raúl Valdés, eh, lo tocaba en la rotación, su día de descanso. Eh, y nada, tenemos todo el bullpen el mismo Maya también estará disponible para venir del bullpen quizás eh, esperemos que no sea necesario pero nada, mañana todo el mundo ready en cuanto a la alineación, nada eh, primero confirmar el lanzador de Colombia eh, derecho, zurdo y por ahí pensar en qué alternativas y qué variantes puedo utilizar eh, Moisés Sierra tuvo un buen juego hoy cuando mucha gente lo pedía afuera tuvo un buen buen juego para mí el más importante las carreras que anotamos las empujó él vamos a ver mañana cómo, cómo lo pensamos y cómo, cómo armamos el lineup de mañana
5: Estás escuchando Deportes 107 <risa>
4: <risa>
0: Bueno, <risa> eh, ahí lo dijo todo Luis Urueta, tal era Alexander ese fue el hombre del juego vamos a decir algunos datos de Alexander ayer fueron 88 picheos 71 strikes eso es excelente el, el primer strike a bateores enfrentados, él se lo puso a 21 de 25, o sea que pues se sea, paraba el wow. tipo ahí inmediatamente, ya tenía un wow, strike en la ni, cuenta ni de videojuego y cantados los strikes que tiró vamos a distribuir los 71, 18 fueron cantados 10 solamente fueron abanicados pero la proporción buenísima de todos modos 23 strikes fueron vía batazos de foul y 20 fueron pelotas puestas en juego. Ocho entradas de un hit, una carrera, ningún boleto, cinco ponches. Además de los cinco ponches, él sacó ocho outs por la vía de los rodados y once por la vía de los elevados. Y lo que dijo Urueta también sobre el bullpen de los gigantes. Clave esto, lo comentamos sí. ayer que teníamos mucha preocupación de que en el partido anterior el equipo de los gigantes utilizó una... Alta cantidad de lanzadores que podían utilizarlo en el día de ayer también, pudieron utilizarlos ayer y que podían ser necesitados hoy. Sin embargo, ese descanso que le dio a Alexandra, a excepción de Minaya, todos van a estar nuevecitos para el partido de esta noche frente a Colombia.
3: Lo mismo se puede hablar de Colombia, porque el Nieri García llegó hasta el séptimo lanzando, pero, pero obviamente... Eh, los gigantes solamente utilizaron a Minaya y debe estar sin, sin duda disponible para hoy, porque ayer solamente realizó 14 picheos. O sea que vamos a tener dos equipos con muchos brazos descansados y debe ser. Obviamente, estamos hablando de Colombia y, y de un equipo que había perdido 10 en línea antes de esta Serie del Caribe, no había ganado un juego, pero ellos están demostrando que, son, que hay que tomarlos en serio. Hay sea? que tomarlos en serio y. y y hay, yo creo que va a ser un tremendo partido de pelota
1: tomarlos en serio es, es, es un momento importante ahora el escenario, ellos no se han visto en este tipo de escenario eh, en el nivel la, la casa, eso sí vale aquí porque eh, el dominicano se mete de lleno con, con este equipo de, de los gigantes eh, creo que la ofensiva como el que pueda aprovechar primero de, de castigar a los lanzadores para que lo vayan moviendo sería clave para lograr la victoria el equipo de Colombia, o sea, el único equipo que le ganó a Dominicana en la fase regular. Ahora viene la revancha de Luis Pipi Urueta y toda la, toda la cuadra eh, de Dominicana para conseguir el, el partido que realmente importa, el partido que realmente pues, va a mantener esa hegemonía de República Dominicana por tercer año consecutivo ganando el Clásico Caribeño.
2: Eso es lo que todos queremos, eh, que todo salga como se planeó, que sea... Que se cierre verdad con broche de oro la serie del caribe con una victoria del equipo representativo de la república dominicana pero hay que tomar en cuenta que este equipo no es el equipo que representó a colombia en la serie del caribe pasado si la memoria no me falla fueron los vaqueros de montería uh -huh, uh -huh. que representaron al equipo de colombia no fue eh, ni siquiera el mismo un plantel con, con la calidad de jugadores ahí hay jugadores que ya lo hemos visto accionar en otras ligas y que conocemos de su, de su historia, de su calidad eh, pero también yo creo que clave ha sido el factor Mendy López señores, Mendy López Jr que ha sido el coach de bateo de este equipo, que ha sido el, ha hecho un puntapunta punta al equipo de, de Colombia en términos de picheo y en términos ofensivos en toda la serie del Caribe
0: Bueno, ellos en los partidos que han disputado ellos han estado entre los líderes de Picheo, antes del partido de ayer, México ligeramente estaba por encima de los colombianos, que para ganar ese partido de hoy tendrá tendrá que seguir ese dominio que ha tenido su Picheo. Y ojalá que llegue el primer honrón de República Dominicana, que por cierto no ha conectado cuadrangular todavía. Eso me parece que ha ocurrido antes. Creo que el equipo del 2016 no conectó cuadrangular en la Serie del Caribe aquí. Tampoco ganó. Eh, no, no ganó bueno, tampoco. <risa> fue una Serie del Caribe fue? Eh, desastrosa. El representante no, no, de Serie no, no, fue Fueron los Leones del Escogido fueron esas Serie pues del Caribe. Luis Rojas que
2: dirigió ese equipo también.
0: Y no le fue nada bien. Partidos cerrados, pero no o sea, pudo. Esa fue la Serie
2: del Caribe que le ganó a Lino Rivera. Mm. Eh, el Licey ganó dos en línea en el, en el final, en Round uh, robin. En el Round Robin, sí. Y luego de ahí perdió los siguientes partidos. Eso llamó a preocupación, como que se enfriaron los bates porque Lino Rivera descansó a sus estelares. Y en la final, el Licey solamente le pudo ganar uno al escogido. El escogido acabó con el Licey posteriormente no pudo ganar un juego en cuanto a lo que se refiere la Serie del Caribe. Pero en cuanto al bateo, señores... oh Espérate, déjame corregir. Aquí viendo la,
0: la página de la Serie del Caribe en el 2016 el representante dominicano sí pegó cuadrangular dieron tres quienes no dieron cuadrangulares en esa serie del caribe fueron venezuela y cuba en la, en la preliminar ellos no dieron ningún cuadrangular ya en el caso de venezuela ellos dieron uno en la semifinal y cuba no fue a la final por lo tanto cuba fue el que se quedó en esa serie del caribe del 2016 sin cuadrangulares no fue república dominicana
2: mira 278 batea colectivamente el equipo de colombia son los líderes en ese sentido y en términos de promedio de carreras limpias, líderes también con 1.56. Es decir, que ha lucido bastante bien el equipo de Colombia y cualquier cosa que ocurra el día de hoy no debe llamar a sorpresa porque ese equipo ha demostrado que tiene la calidad para ganarle a cualquiera, ¿Mm? para que estemos claros con eso.
3: Vamos a escuchar a el Neri García, eh, que conversó con el superprofe Elwin Peña, luego de esa dominante actuación ayer ante la selección de Venezuela.
5: Figuras relevantes del
7: ámbito deportivo son protagonistas. Eineris García tiene a Colombia en la final de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022. Cuéntame el stuff de picheo que estuviste utilizando en un encuentro donde luciste más que dominante e impresionante.
3: En primer lugar, gracias a Dios por esta oportunidad, estuve utilizando recta, sin que afuera, la de, la de para el suelo y cambio para contacto de flight. Eh, me
1: siento muy muy agradecido con el equipo de Colombia por la oportunidad y no puedo decir más y muy agradecido.
7: 70 años que no se lanza un no -heater. de hecho uno solo en Serie del Caribe. ¿Qué pasó por tu mente cuando a la séptima entrada todavía ningún venezolano había conectado por terreno de nadie?
3: No tenía energía en mente, solamente estaba luchando con los bateadores y llevándome Ini por ini
6: in, in in.
7: Un zurdo de calidad, agente libre en el béisbol invernal, ¿estás consciente que todos los ojos de los equipos pueden estar en ti después de tan tremenda actuación?
3: Eh, no, no es un misterio que esta es la mejor vitrina para tener una organización fuera o dentro de, esta, de este país y sí, me gustaría firmar con un equipo de acá para jugar aquí
6: en bien.
5: Estás escuchando Deportes 107.
0: Bien, luego de escuchar el Nieri García, decir el equipo todos estrellas para opinar también de quienes fueron elegidos, el catcher Cristian Betancourt de Panamá, Reinaldo Rodríguez de Colombia en la primera base, Robinson Cano de República Dominicana en segunda, Newman Romero en tercera de Venezuela, Hansar Alberto Campo Corto de la República Dominicana, Jardinero Izquierdo Félix Pérez de México, en el central José Cirí de República Dominicana y Dan Rivázquez de Venezuela en el Jardín Derecho, con Juan Francisco como designado. El abridor, Taylor Alexander, de República Dominicana, Luis Felipe Castillo, también de República Dominicana en el relevo, y José Armando Mosquera, dirigente del equipo de Colombia. Es decir, seis de República Dominicana en el equipo ideal, un total de dos de Venezuela, uno de México, uno de Panamá, y dos de Colombia, incluyendo el dirigente. Y Eso muy parecido lo
3: del dirigente.
2: Si eh. a mí me, no me dicen que tenía que votar antes del séptimo episodio, yo voto por, por Tyler Alexander, lo hice por Wilmer Ríos eh, y voté por Luis Urueta como dirigente, por el tema del récord, de cómo se posicionó en la, en la vuelta regular yo voté pero, por Mosquera, pero luego voté, voté tal cual, eh, las premiaciones se, se dieron a conocer
3: yo creo que ese muchacho lo, lo merece, claro Pipe también, obviamente, no me, no me malinterpreten pero lo que hizo ese muchacho es histórico para Colombia ¿Cara de niño? A, sí, es que son 35 <risa> años lo que tiene. Eh, pero sí, tiene cara de no, niño, para, parece de menos en
1: realidad. <risa> eh, pero bien, no se ponen bien
3: No, pero señores, la verdad es que hacer hacer más con menos, eh, eso para mí, eh, a, a nivel de títulos, de premios de dirigentes, eh, tiene mucho valor y él lo hizo. No, por y, cierto. y llevarle,
1: cambiarle el rumbo totalmente al país, porque que volver, digo, es verdad que es otro, es otro conjunto, es verdad que es otro club que vino a representar su, a, a Colombia, eh, con relación a las anteriores, pero le cambia totalmente la percepción a su país y sobre todo con lo que ha hecho en por, esta en
2: Por esta cierto, temporada. el
3: Nieri lo más probable lo vean con un equipo de la capital en el
1: invierno
2: okay. no, voté, no voté por Juan Francisco como bateador designado, lo hice por el Panda, Pablo Sandoval, que se fue de, si, de 15-5 con dos dobles un jonrón eh, en cuatro juegos como DH y como inicialista de 9-3 en dos partidos
0: a mí no me gusta esta votación de la manera como se hizo. Eh, y esto es un asunto, una crítica a la Confederación. O sea, ¿por qué estamos votando antes del partido final en un torneo tan corto como es? Este?
3: No entiendo. Entonces,
0: se vota eh, hasta la semifinal. No entiendo si se incluye la semifinal. ¿Por qué entonces no se vota, no se espera la final también? Eh... Y si se va a hacer antes la votación. Entonces que quede en la ronda preliminar y no metan la semifinal, eso es un asunto que yo no entiendo y que creo que pudo dejarse para el final de la serie del Caribe, para el último día, para hoy. Los periodistas como estos electrónicos hubiesen votado sin ningún tipo de problema, se sacaba el equipo no de y todo, eh, y se tenía una mejor actuación, se, se tenía un panorama más claro para votar. ¿Por qué lo digo? Porque a la hora de cierre de esa votación, Taylor Alexander pudo haberse quedado fuera tú de, sabes, de, tú, ese, tú sabes que de ese premio del lanzador del año con esa actuación. Yo
3: tengo la impresión de que lo de Taylor Alexander fue algo impuesto, porque la inmensa mayoría de votantes lo hicieron antes. O durante Yo o hice antes en el del tercer partido. episodio, hermano. Y la no mayoría lo
2: hizo así. Porque tú es la... que el mensaje llegó claro antes del séptimo. Óyeme, eh, Alex, tú, tú veías
3: las re, las, los votantes que ponían sus, 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 eh, sus votos en, en, en las redes sociales uh -huh. y nadie tenía a Alexander. Muchos dominicanos, pues, estos fueron mis votos para el Todos Estrella. Yo no voy a, a Alexander en ninguno y de repente. Y ahí un
1: asunto que se llama tendencia.
3: Claro. Pero entonces, lo, si era antes del séptimo episodio la mayoría lo hizo antes de seguir la mayoría, claro y sin embargo por suerte ganó, porque lo merecía después de esa labor histórica pero la verdad que yo estoy totalmente de acuerdo, eso hay, para mí hay que esperar que termine eh, esta, esta semifinal, porque no hay ni ¿Cuál, ¿Cuál es el problema de que eso se anunciara hoy? Ninguno, ninguno. ninguno.
0: No, y que, que anteriormente yo no es... En otras series, perdón Alex, rapidito lo voy a decir para que tú opines, en otras series se anunciaba después de que le entregaban la corona También. al equipo También. ganador la necesidad de adelantar
2: ellos. Lo que yo no entiendo es, ¿por qué si se está incluyendo las stats de la semifinal porque según lo que lo que Melvin dice, eso es lo lógico. Por eso ganó Alexander, porque por la ronda preliminar con
0: trey, él no podía no, ganar.
2: No, no, pero ¿por qué si se va a incluir la, la ronda semifinal y hay un partido de esa ronda que no ha terminado? ¿Por qué hacer la votación? Porque Hansel okay. Alberto, por ejemplo, pudo dar un cuadrangular con bases llenas para definir el partido en el último episodio y ganarse el, 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 el premio al, al, al MVP. El, el shortstop por ejemplo o cualquier otro jugador que estuviera cerca de Hansel Alberto sí. en la posición 6
1: para lo que se ha vuelto tendencia anunciar cosas antes de tiempo
2: señores vamos
0: a la pausa en Deportes 107 809 565 177 al regreso venimos con
5: llamada continúa en sintonía con Deportes 107
6: Somos la tierra que nace con el verde de esperanza la semilla que en los campos fue sembrada con amor Y que el sol la vio creciendo
7: Para las tablets, mantén pulsado el botón de encendido ubicado en el lado derecho de tu tableta. Una vez encendida ya podrás disfrutar de más de 160 aplicaciones educativas preinstaladas para tu desarrollo cognoscitivo. Ministerio de Educación de la República Dominicana
6: Max Mini para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible
7: en colmados Max Mini perfecta para tu bolsillo
5: vamos a las gradas en deportes 107 llámanos al 809 565
0: 1077 vamos con la gente ahora al 809 565 1077 esto es deportes 107 bienvenido Buen día. Hola, buenos días.
8: Solo quiero preguntar: ¿no hay
9: transmisión
0: radial? Sí, bueno, pues... la transmisión radial es la misma de televisión y lo puedes escuchar en la 93.3 FM.
9: Ahí está bien, gracias.
0: Siempre a la orden. Seguimos con la gente: 809-565-1077 en Independencia FM. Adelante. Hola. Buenos días. Buenos días.
9: ¿Cómo están ustedes, bien.
0: Muy bien, ¿y usted?
9: Tranquilo.
3: Muy
6: bien. Bien, bien. Uh -huh. vamos, vamos a hacer una encuetica ahí se asunto a los fanáticos un partido
0: dinámico como el de hoy eh, una encuetica cuál quiere el público que nada este juego hoy orlandín o Ricky? por favor
9: lágrimas encuetica ahí por favor
3: lo va a narrar así? Ricky el juego tengo entendido sí, ¿Tengo y eso es peor? decisión del pueblo no, no, no a no. lo mejor pueden si el pueblo lo pide Mitad de mitad. Dame la siguiente,
0: Ángela, al 809-565-1077. Adelante.
2: Buenos días, muchas gracias. Hola. Señores, me encanta el béisbol, porque el béisbol no hay rival rival pequeño ni nada, porque cualquiera se puede crecer. Lo digo porque anoche, en el previo del juego, nuestro amigo Jansen Pujol, cuando anunció que él a, a un minuto de, del primer lanzamiento, dijo
0: que no era la mejor
2: carta de triunfo así mismo lo dijo para el equipo dominicano no sé por qué lo dijo porque fue el primer pitch abridor de la serie desde que empezó la serie y yo me encontré raro y mire el juegazo que acaba de tirar por eso que le digo que no hay rival no podemos confiarnos con Colombia y, y era de todo para ustedes
0: gracias sí, no se puede subestimar de hecho Colombia la única derrota que tienen los gigantes fue ese equipo de Colombia que se la propinó en esta serie del Caribe y detuvo en 15 la racha ganadora de los equipos dominicanos el Ceres del Caribe, Deporte 107. Hola.
6: Hola. Adelante. Hola.
8: Una preguntita. Según el de la temporada que ha tenido Hansel Alberto, ¿ustedes creen que él lo cabe en un posible clásico mundial?
3: Bueno, eh, ahí está Juan de Franco, Fernando Tatis, para las paradas cortas. Él puede jugar tercera también, pero... Yo creo que no está por encima de, eso, de, esa gran, de esos que nombres. Depende de ¿no? la conformación del equipo. ¿Eh? O sea, no, uno tiene que asumir o sea, que todo el mundo está disponible. Después de no, no, ahí. No, porque... no,
0: lo, lo que tenemos que asumir es. Lo que sugiero que asumamos es. ¿Cómo han sido las conformaciones de los equipos de, de República Dominicana? Regularmente va el telar de eso que tú mencionas. Y el del banco no necesariamente es un tipo parecido no. que va a sentarse ahí. Partiendo de eso. Partiendo de cómo se han conformado los equipos de República Dominicana, ¿puede ser posible que un tipo como Hanser Alberto, que, que no reclame titularidad, esté ahí? No, no, en el equipo sí. Yo ¿En creo en que él se equipo? refería a, a ser titular. No, no, imposible. No, no, los no, sí, no. nombres que tú mencionaste están muy por encima. Claro, claro, sí, sí. Pero en estar en el equipo, ¿se puede bajo el esquema
3: de lo que hemos claro. visto en otros clásicos claro. so mundiales? Sobre todo que él te puede jugar múltiples posiciones del infil. Buenas. Claro. Adelante. Deporte 107, buenas.
0: Hacer hermano, que volar, que, bola. que bola. Oye, ay, voy a hacer el mejor Raúl Valdés ah, hoy sí, ah, mañana, bueno, no.
8: oye, <risa> aquí tenemos arroz mango, Colombia, Cuba, eh, un bingo el de ayer, el dominicano, ay, Dios mío, a quién le voy, al tuyo, al dominicano nace de la Subana,
3: eso es verdad. Ah, bueno, pues en Colombia hay nueve,
0: pero yo me quedo con Dominicana. ¡Ay, no! Traición a la patria nunca. Gracias, Rey J por la llamada. Yo 565 1077 Adelante.
1: Mi hermano Bervin.
0: Hola. Buenos días, ¿qué tal todo? Todo bien,
1: ¿y tú? Me dio una pregunta, Gerson. ¿Vos no está en el equipo? No. Y otra pregunta. Este está de acuerdo. Vamos por propiciar cambio. Con mis Papa le he cogido por
0: el Rufo. No, Rufo <risa> es la mejor
3: mascota. Rufo,
0: Rufo, ni yo me cambio por Rufo. Rufo, Rufo, Rufo es la Maxi. mejor mascota y Víctor es el comentarista eh, 87. de. Un león actividad. por un perro, ¿cómo es el asunto? Adelante, Deporte no, 107. Este Rufo. es para ti, Alex, esta llamada. A ver.
1: Muy Ay.
3: buenos días, mis amigos, ¿qué tenemos? Pavo, pa, ¿dónde tú estabas, Pavo? Por ahí, unas situaciones familiares el, el, tal, de, de, ca, de, de caja, caja chica. Te vamos éxito, a ver el éxito
0: de los gigantes del equipo dominicano. Que ese hombre no está ni ya. cerca del play que vive Colombia. Tuvo un problema familiar,
3: estén tranquilos. pero está
0: resuelto. Y ese problema
3: que te digo, yo no voy a que el, para que te lo diga. Oye, dame el teléfono a tu mujer que yo le voy a decir que te recoja. No, mire, muchacho, una pregunta. Y si el acero hoy tiene un, un partidazo, se quedó sin el premio entonces. No entendí eso de, de, de entregarlo ayer. Un jugador tiene una
1: actuación destacada.
3: Viene Raúl hoy, tira siete innings en blanco. Se va, eh, sumaría entonces 13 y dos tercios de una carrera. Me parece que puede 6 y un tercio de una carrera el otro vez Pero que
1: te pone fácil, te pone tarde. O sea, Gracias, No bueno, No es acumulado el asunto
0: debería hacerlo, ese es el problema vale, o bueno, es solamente la preliminar o es el evento entero, pero no lo hagan y que hasta la semifinal, vale, bueno, que hasta el séptimo inning del, del segundo
1: juego del día
0: es un vale. lío adelante
1: me tomó la llamada en un rato
0: a ver, ya estás al aire mi hermano
1: diciendo yo que el narrador de México se fue llorando como los muchachos cuando lo tienen de castigo
0: es se lo sí. mandaron a
1: llorar para la playita, de Puerto Rico es el de Puerto Rico, sí los mandaron
3: no a llorar para la playita por pendejo. Ay, Pero ¿y cuál es ese? El nasador? Chochito, ¿cómo es? Chochito, Chochito es poder. No, Chochito es una estrella. Sí, es, es un, un personaje. Eso. Persona. Sí, sí, sí. Seguimos
0: con la gente en Deporte 107. Hola.
9: Buenas, buenas, soldados rojo de este lado,
0: Saludos. ¿Cómo estás, soldado? todo bien descanso mundo los mismos litros después de que el cayó el, se convirtió en brazo de goma anoche. Así es, así es.
9: Una una pregunta para usted, y esa, y esa cuestión de la serie del Caído, ahora de que herida, de cuenta de que se está dando buena la vaina,
0: y qué es lo que vamos a hacer con el carro de de Juan y Huer, lo
9: vamos a cambiar de grata, la vamos a mandar para dónde para
0: Mira, con su Westbrook hay que esperar el 10 de febrero, que es la fecha límite de cambios, a ver si los Lakers lo pueden traspasar o si se van a ir ya con él el resto del camino. Y lo de la serie del Caribe y las sedes, vamos a esperar lo que sale de la Asamblea, a ver si algo cambia en el ojalá, calendario que ojalá, se ojalá. tiene ojalá. a mano en este momento.
2: Señores, pero la República Dominicana también... Eh, le cortó al picheo de México una racha de 30 entradas consecutivas sin permitir carreras. O uh -huh. sea que fueron muchas cosas interesantes las que ocurrieron en la jornada completa del día de ayer.
0: El este equipo de México se fue con la cabeza en alto, un tremendo sí. picheo en toda la serie. Adelante.
9: Hola, Melvin, es cierto que el cogido firmó al que no tiró el juego dominicano, a Fernando Pérez. Fernando Eso dice
3: múltiples reportes. óyeme Melvin no lo puede decir, pero sí eso dicen
0: múltiples reportes ya eso lo reportaron me parece que ustedes creen que es ético que un equipo esté anunciando no. firme en medio de una serie del jamás, Caribe como jamás. protagonista es el evento Jamás. por eso, e por eso firmas, la respuesta mía es medios lo están diciendo
3: me, esa firma y la de Nier y García se van a anunciar la semana que viene lo más probable, o en el fin de semana
0: vamos a seguir con la gente en Deporte 107, bienvenido adelante Buenos días. buenos días
2: a mí me sorprendió realmente la actuación de, de Urrutia. Ese es un peloterazo y aparentemente no lo había no le había salido esa, esa calidad que tiene ese pelotero. Y anoche lo demostró. Muchas gracias.
0: bien eh, Gracias por la llamada y tu comentario. Que la gente se exprese en Deporte 107. Adelante.
6: Buenas, buenas, bendiciones para todos.
9: Bienvenido, bendiciones.
6: Una pregunta con relación a esas
9: luces que retiraron del estadio de Quiqueya, ¿Qué hicieron con esas luces?
6: ¿Qué?
9: Esas luces pueden poner ahí en los parqueos de Quiqueya que está bastante oscuro. Sigo escuchando.
3: Esas luces todavía están instaladas, pero tengo entendido, eh, no sé si ustedes han escuchado algo diferente, que se van a utilizar para iluminar est otros estadios, el estadio se eliga, se eliga, de Liga Sí, se van a hacer ubicados. Pero, pero señores, ciertamente el, el parqueo, eso hay que iluminarlo, eso es una boca de lobo, ojalá que para la temporada que viene eh, eso se resuelva, de verdad ah, de que acuerdo.
0: sí. De acuerdo, algunas zonas, ¿verdad?, que falta Sí, algunas, sí,
3: la que está más en las afueras, eh, está
0: muy, muy oscura. Adelante, Deporte 107, hola. Hola. Sí, buenas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted?
8: Todo bien hasta ahora. Una pregunta: ¿y cómo es que los de los toros se pueden equivocar de esa forma, dejando ese sudo con toda la calidad del mundo? Porque ese tipo en Colombia, Cuba, tiene terreno este de ponte en un partido.
3: Bueno, pues todos, mira, todos se.
8: Botan y y tiene un grupo muerto ahí.
3: ¿Se equivocaron entonces todos los equipos porque él fue dejado libre hace dos años y nadie lo firmó?
0: bueno, pero los toros fue que lo grafiaron se supone que debieron darle por lo menos el chance
3: se le dio el chance, Mira. pero lo que pasa es que le, él, él, se él, le dio él, él tuvo mucho él, él no pudo jugar más porque siempre estuvo lesionado, él fue un buen prospecto fue prospecto de los Phillies de Filadelfia pero las lesiones prácticamente no le permitieron lanzar y él fue un grupo de jugadores recuerden que hace dos años, cuando él se fue dejado libre, que llegó el, nuevo, el acuerdo con la Federación de Peloteros que los equipos se vieron obligados a dejar muchos jugadores claro. porque tenían que tener un límite de 100 en el roster y lamentablemente, él él y otros fueron dejados en libertad porque estaban lesionados y no podían aportar. Y tú tienes que llenar el roster de lo que te puedan ayudar en el momento. Acuérdate que incluso llegó a bajar a 80 para el draft. Para el draft tenía que bajarlo a 80. Tú podías
0: quedarte 100, pero con jugadores en la lista de, de lesionados, en la lista de jugadores franquicia y todo eso. Y tú podías extender un poquito, pero hubo un momento que hubo que bajarlo a 80 y pitchers como ese, eh, con ese historial que destaca a Víctor, lamentablemente tenían que quedar en libertad. Y sí. Mira, la estrella dejaron a Francisco Pérez, un sí. pitcher sudo. Sí. grande Liga con Cleveland, tiró la temporada pasada. Sí. Y eso... eh, a él lo tiene el escogido ahora, pero la estrella en ese momento, por un caso similar de lesiones y todo eso, no lo pudieron proteger ante ese recorte que, que se exigieron por los acuerdos de FENAPEPR y Lalidón. Y después de ahí el tipo llegó a grandes ligas. Pero, ¿eso pero
3: fíjate, fíjate si él si él tenía problemas de salud que pasaron dos años para que venga entonces y regrese a la pelota dominicana.
0: Eso pasa, eso es, sí, eso es normal. Adelante. Melvin. Sí.
3: Me mandan a preguntar, relleno. Sí. Que qué, o
0: sea, no soy yo, esto es un lamento. Que, que cómo es la relación del
9: gerente de Los Gigantes con José Gómez Buena. Se la, ¿Voy buena? Sí. Ah, ok, Muy entendí.
0: Vamos a seguir con la gente del Deporte 107. Adelante.
3: Pero, ¿Y esa llamada Hola. Hola. Sí, yo, yo lo entendí, pero ¿y por qué?
0: <risa> Adelante.
3: Buenos días, oiga. Yo quiero saber la percepción de ustedes. ¿Cuál ha sido
9: de los equipos que más público ha llevado al estado? Porque me parece que el de Venezuela y el de Puerto Rico. Eso es lo que más gente ha llevado. ¿Cuál de ustedes que
0: quieren, por favor? No, sin duda Venezuela lo que enseñaron no, en esta serie del Caribe sí, 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 por sí. encima de años anteriores a Puerto Rico. Porque es que ahora con la alta cantidad de venezolanos que viven aquí que reportan como 150 mil, algo así. Por eso es mentira. Eso es lo que está en legal. Eso es casi medio millón de venezolanos hay aquí. Con esa cantidad de venezolanos que hay aquí, mi hermano, pueden venir los navegantes a jugar en Puerto Plata y van a tener el público garantizado. Voy a, a el de Venezuela. voy a
3: proponerle a Viterio que haga intercambios con Venezuela. Sí, sí. Pero que vengan, que no que vengan. No, no, que no, que, que, que vengan.
0: Venga, el ¿Te venga. acuerdas que hubo una vez que con Puerto Rico, la Liga Puertorriqueña se hizo? Sí, un Interliga. Interliga. Y se dieron buenos. Vamos a la pausa en Deportes 107, recta final. Volvemos en breve.
5: En breve, regresamos con Deportes 107. Adquiere el TCL20 Pro 5G exclusivo en claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual. Claro.com.do Somos una institución de puertas abiertas. Al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la
7: nación. Dirección General de Impuestos Internos.
5: toda la actualidad del baloncesto de forma pormenorizada y muy dinámica en El Tabloncillo
0: Oigan esta línea de Desmond Bain del equipo de los Memphis Grizzlies ayer estábamos a 2 de febrero que es el mes 2 del 2022 ese señor utiliza el número 22 en su camiseta y está en su segundo año en la liga tiró para 22.2% de campo ayer Hola. Dio dos asistencias, se robó dos balones, bloqueó dos disparos, perdió dos pelotas y cometió dos faltas y no anotó ningún disparo de dos. Si le sumas los puntos, rebotes y asistencias a él, te da 22. La línea más rara que yo he visto en mi vida, Desmond Bain, ayer con el equipo de los Grizzlies de Memphis. Oye, me. ¿tú escuchaste eso? No, 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 no. Te lo voy a repetir. Lo, para, repítelo, para que porque eso, eso
3: parece como de mentira.
0: Desmond Bain de los Memphis Grizzlies. Ayer estábamos a 2 de febrero, que es el mes 2 del 2022. Utiliza el número 22 en su camiseta. Está en su segundo año en la liga. tiró para 22.2% de campo no. ayer. Dio dos asistencias. Se robó dos balones. Bloqueó dos disparos. Cometió dos faltas personales. Y perdió dos balones. Fácil además, dos
2: y no se saca.
0: Además, no anotó disparo de dos y si le sumas los puntos, los rebotes y las asistencias de ayer, ¿tú sabes cuánto te da? Oh, ¡22! ¡Oh
3: wow! Oh, wow. Esa oh, wow. fue la
0: línea de Desmond Bain ayer por el equipo de los Grizzlies de Memphis de las cosas más curiosas que ustedes van a escuchar ¿Qué es lo que pasa con Brooklyn? Te veo que tienen una, una cañera como le dicen aquí
2: Bueno, ¿usted, usted se acuerda cuando se jugaba baloncesto que a una chichi, perdón cuando se volaba chichigua que a una chichigua le daba la, la culebrilla. Sí. Eh, los Lakers también están en esa wey. pero ayer Brooklyn perdió su segundo juego en forma consecutiva. Jugó ante Sacramento. O seis eh, Perdón. Seis. Sí, correcto, su sexto consecutivo. Eh, jugó ante los Kings de Sacramento y la realidad es que ahora ellos tienen 29-22. No es un récord preocupante. Lo que preocupa son las ausencias que ha tenido Brooklyn. Y ese equipo está en una situación similar a la del año pasado. Sus tres estrellas no han podido estar juntos en la cancha. Sí, y de hecho, ayer Harden
3: hablaba de eso. Le decía que no hay preocupación y lo cito. No hay preocupación. Eh, no tenemos el equipo completo y eso es lo que nos está pasando. Estamos tratando de, de determinar qué es lo que mejor nos funciona, quiénes caben, quiénes no caben. Y la idea es que después del, de la pausa podamos tener un, nuestro rostro completo y empezar a navegar el barco por la dirección correcta.
0: El problema es que ellos están en la posición número 6 en la conferencia. Ahí acecha echa Charlotte en el puesto 7 a juego y medio. Toronto y Boston están a dos solamente. Y entre el 7 y el 10, recuerden que está el play-in. Y eso, aunque Brooklyn con su escuadra completa no debería tener ningún problema por allí, pero caer en eso es algo sumamente peligroso. Y los Lakers entonces, como... Eh, ya ustedes han adelantado Ganaron su partido de ayer En el caso de los Lakers, tremendo juego Para Anthony Davis Davis consiguió en el partido Más de 30, 30 puntos En total con 15 rebotes Ese triunfo sobre el equipo de Porto Carmelo
2: hizo lo suyo con 24 también ahí.
0: Sí, 99-94 fue que terminó Ese partido Y para que no se queden los dominicanos En el caso de Al Horford en La victoria de los Celtics 113 por 107 sobre los Charlotte Hornets 6 puntos solamente, pero tomó 12 rebotes y jugó 33 minutos. El caso de Al ya como que se están viendo los años, son 35 años, no es un muchacho. Y es lo normal que ocurra con un atleta de, de esa edad en la NBA. Rapidito, no de lo
2: antes de irnos, a mí me parece que si continúan las situaciones con las ausencias de los Nets, ellos van a quedar por debajo de Charlotte. Y cuidado, si los Celtics... Eh, eh, sobrepasan a Toronto en esa en esa conferencia y también le dan casa al equipo de los Nets. En el oeste, los Lakers están en, noveno, en novena posición en estos momentos, señores. El tema de la clasificación sigue complicándose para los Lakers.
0: Ese es un tema que lo podemos analizar después. Habrá tiempo, en el caso de Cristo Arte, rebotes en la derrota de Indiana 119 por 118 ante el Magic de Orlando. No, habrá, tiempo. Habrá,
3: habrá tiempo de sobra porque la España Boba va a ser muy Boba.
0: conoce. Sí, porque es grande. No avanza nada, no, no avanza nada, no avanza nada. España nada, Boba nada. va a ser muy España y muy Boba. Y muy Boba. No se sabe cuándo va a arrancar eso, señor. Gracias por la sintonía, bendiciones para todos, Deporte 107 regresa mañana, bendiciones una vez más y hasta la próxima.
5: Hasta aquí cierra un ciclo. Nos encontramos en una nueva jornada. Detalle a detalle con todas las particularidades del mundo de los deportes. Junto a Melvin José Bejarán, Víctor Báez, Alex Luna y Aquiles Ramírez en Deportes 107.
9: A continuación, tu voz al mediodía. Casi la mitad de los niños de España tienen padres no casados. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Desde Madrid. España ha triplicado en un decenio el número de niños cuyos padres no están casados. Un tipo de familia que ya casi igual al formado por progenitores que han legalizado su unión. Y sin embargo, sus hijos no tienen los mismos derechos. Son algunas de las observaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre la situación de la protección familiar en España, marcada por la elevada pobreza infantil del 19,3% y el bajo nivel del gasto social en Familia e infancia del 1,3% del Producto Interno Bruto. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
5: A solo un clic: www.super7fm.com.
6: Información 809-227-1344.
5: Invita a la Super 7.
7: Porque lo primero es lo primero.
9: Delante de una feliz pareja, siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules. Y detrás, una sabia
7: y tradicional.
8: A tu voz al mediodía. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de 107.7, la Super 7, y a través del canal 85 de Claro y de Win Telecom. Gracias a todos aquellos también que en este momento están entrando a nuestro canal de YouTube Voz Media Network, Voz con doble Z. Suscríbase. ¿El discurso anticorrupción solo abarca a los gobiernos del pasado o también está relacionado con el presente? ¿Qué tiene que hacer República Dominicana para eliminar de una vez por todas el flagelo de la corrupción? ¿Es exclusivo de un partido o hay que revisar el, el modelo de partidos políticos en República Dominicana sobre el tema de la corrupción? De este y de otros temas hablaremos en Tu Voz al Mediodía.
9: Desde ahora inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Gracias por estar
8: aquí en Tu Voz al Mediodía. Un privilegio que nos pueda acompañar en este jueves. Algunos dicen jueves de TVT. Bueno, jueves, aquí estamos. Miren, el tema de la corrupción ha sido quizás, y sin él quizás, el cáncer que más ha golpeado a la sociedad dominicana. Y digo que es el cáncer que más ha golpeado a la sociedad dominicana porque... Debido al flagelo de la corrupción, hemos tenido menos escuelas, menos carreteras, no hemos podido resolver el tema del de sector eléctrico a propósito de Punta Catalina, hemos tenido problemas de salud. Yo recuerdo aquel famoso titular de más de 10 niños que murieron en, un, en una maternidad aquí porque se acabó simplemente eh, el oxígeno porque el dinero se lo habían llevado. O sea, la corrupción nos ha limitado el desarrollo en República Dominicana, pero no en República Dominicana. Esto no es solo un fenómeno de República Dominicana, pero tenemos que hablar de aquí. Hay que hablar de todo el mundo. Es increíble cómo, incluso en los países de primer mundo, la corrupción ha sido el flagelo que más le ha quitado dignidad a las personas de menos recursos, al quintil más bajo de la sociedad. Hoy día, el, la principal propuesta de campaña del gobierno del presidente Luis Abinader fue fin de la corrupción y fin de la impunidad. Y es que la sociedad dominicana eh, llegó al hartazgo total después de tener un gobierno que en sus últimos ocho años un partido reflejó una total desvinculación de cualquier valor moral que uno pueda pensar. Y de hecho, las discusiones que se están dando en este momento reflejan hasta qué punto los gobiernos pasados llegaron a meter su mano en el tema de la corrupción. En el día de hoy, el PRM como partido tiene un gran reto frente a la sociedad dominicana. Tiene un gran reto porque gran parte de sus críticas en el proceso de campaña precisamente fueron dirigidas al tema de la corrupción. Con cuánta frecuencia escuchamos a los dirigentes del partido gobernante hablar, por ejemplo, del senador de San Juan de la Maguana, acusándolo, diciendo esto, lo otro. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos a los dirigentes del actual gobierno acusar, y no solo ellos, hasta yo estuve, acusar al expresidente Danilo Medina? ¿Con cuánta frecuencia escuchamos hablar del ex ministro administrativo que hoy anda haciendo campaña por ahí, José Ramón Peralta, de que para que Margarita sea presidente, acusar al expresidente Danilo Medina? ¿Con cuánta frecuencia escuchamos hablar del ex ministro administrativo que hoy anda haciendo campaña por ahí José Ramón Peralta de que para que Margarita con cuánta frecuencia escuchamos hablar del ex ministro administrativo que hoy anda haciendo campaña por ahí José Ramón Peralta de que para que Margarita del ex ministro administrativo que hoy anda haciendo campaña por ahí José Ramón Peralta de que para que Margarita anda haciendo campaña por ahí José Ramón Peralta de que para que Margarita José Ramón Peralta de que para que Margarita sea